0: witam, zaczynamy, witam was na moim następnym podcastem w odcinku ósmym Marko Polska Piłka i dzisiaj podsumujemy sobie kolejkę piątą naszej polskiej ekstraklasy. Było dzisiaj, mieliśmy ogólnie w tej kolejce bardzo dużo bramek, dwa mecze, które się nie odbyły, ale to jak wiemy z powodu Występów naszych drużyn europejskich w kucharach. Przełożone zostały spotkania Lewi i Nakoba. Poza tym reszta meczu była i naprawdę wiele się w nich działo. Mogliśmy oglądać piękne bramki. Także naprawdę bardzo fajna kolejka i tak by to wyglądało. I zacznijmy od meczu, przejdźmy do omawiania meczu, a więc tak, pierwszym spotkaniem Piast Gliwice śląsk W to mecz, który odbywał się dzisiaj, zakończył się on wynikiem 1:1. i tu też obydwie bramki po bardzo ładnych akcjach, najpierw zagranie zespołu Piasta w pole karne. piłkę przejmuje Kędziora, oddaje ją do widzy i ten zdobywa bramkę dla 1 przepraszam do zera dla zespołu Piasta Gliwice. I wiadomo, Śląsk atakował, walczył do końca i to zostało nagrodzone piękną bramką w 94 minucie, piękną bramką Fabiana Piaseckiego z Przewrotki i mecz kończy się właśnie wynikiem 1-1. Następnym dzisiejszym spotkaniem był mecz pomiędzy Poznańskim Lechem, a Gdańską Lechią. No, rozpędzona lokomotywa poznańska zwycięża w następnym meczu, pokonując u siebie na stadionie Gdańską Lechię. I tutaj też mieliśmy możliwość oglądania bardzo ładnych akcji, bardzo ładnych bramek. Widać, że Lech jest w porwie, no i jak na razie po, tej pierwszy, po tym pierwszym remisie z Radomiakiem wszystko, całą resztę spotkań wygrywa, wygrał już czterech i mieliśmy tutaj w 17 minucie piękne dośrodkowanie Amurala i Ishak zdobywa bramkę na 1 do 0 w 17 minucie no i w drugiej połowie mieliśmy przepiękny szczał z rzutu bolnego Kwekwe Skiriego. I tu 2 do zera zespół z Poznania zwycięża. Właśnie takim wynikiem kończy się to spotkanie. Mieliśmy następnie, przejdźmy do następnych spotkań do omówienia, a więc mecz Pogoń Szczecin w Tutaj była wyraźna, przed... wyraźna przewaga zespołu Pogoni od pierwszych minut, pomimo, że nie była ona udokumentowywana bramkami. Nawet w tym momencie gdy na boisku znajdowało się dwóch napastników, bo mieliśmy i Zachowicza i Piotrka Parzyżka w pierwszej połowie. No ale ta para napastników niestety nie osiągnęła nic wielkiego. Mielczanie grali dość stabilnie, dobrze się bronili. Pomimo, że sami też nie stwarzali zbyt wielu sytuacji, no ale mieli jedną i ją wykorzystali, do przerwy prowadzili i 1 do zera. Też w sumie bardzo fajna wrzutka, wykorzystana sytuacja i jeden zero dla mielca. No, druga połowa jednak już pod dyktando zespołu, zespołu ze Szczecina pogoń narzuciła swój styl i rozbiła stal na końcowym efekcie aż 4 do 1. No i tutaj pogoń idzie, na razie również nie zatrzymując się też stara się wygrywać. Widać, że jest to dobrze poukładany zespół, ale tak jak mówię, nadal brakuje mi w tej drużynie takiego rasowego napastnika. No może jakoś się to pozmienia, może Piotrek Parzyszek dojdzie do, do formy. Co do klubu ze Szczecina to jeszcze taka jedna mowinka, pewnie już wiecie do Pogoni, do Łącza do Łącza Kamil Grosicki. No, zastanawiam się tak naprawdę, czy Kamil będzie na pewno będzie wzmocnieniem drugiej linii Pogoni, a być może będzie wykorzystywany nie wiem gdzieś w ataku, bo Kamil też potrafi to robić. Zobaczymy jak to będzie. no Niektórzy twierdzą, że Kamil może zostać gwiazdą naszej linii jest taka możliwość, chociaż ja twierdzę, że Kamil no, nie nagrał się zbyt wiele w ostatnim czasie i pewnie będzie potrzebował trochę czasu, aby, aby dojść do siebie, to znaczy dojść w tym treningu treningowo do siebie i, i będzie pewnie dostawał jakieś minuty na boisku od trenera. No, zobaczymy, jak będzie to wyglądało i zastanawiam się, jakie jest Wasze zdanie, no, bo niektóre opinie, które słyszałem to jest zresztą bardzo często opinia o zawodników, którzy zwracają, że przychodzą się tu odbudować. No, ja myślę, że po prostu Kamil dobrze wiedział, że grając dalej w Anglii nie załapie się nigdzie do żadnego ciekawego klubu. Nie grał w swoim klubie już chwilę czasu, więc wybrał opcję lepszą dla na siebie. Jest zawodnikiem ambitnym, więc chce grać. I wydaje mi się, że tu w pogoni na pewno będzie wzmocnienie. A czy będzie gwiazdą Ligi? To się zobaczy. Następny mecz i tutaj mamy, powiem szczerze, że byłem nawet zaskoczony wynikiem, bo Krakowia Kraków na własnym stadionie ograła biały Białystok. Wydawało mi się przed meczem, że Jada będzie tutaj takim faworytem, może nie murowanym, ale, ale że będzie faworytem, ponieważ Jada lepiej się prezentowała do tej pory w Krakowie prezentowała się mizernie. No, a tutaj taka sensacja, ale powiem szczerze, że zespół z Krakowa zagrał mądrzej niż do tej pory. Do tej pory Krakowia próbowała grać wszystkie akcje swoje tak z skrzydłami, wrzucając gdzieś tą piłkę na środkowych napastników, a tu troszeczkę zagrali prostszymi środkami. Po prostu kilka wymienili kilka podań, próbowali oddać szczały i chyba to, jednak wpłynęło też na ten wynik i to, że bardzo dobry mecz naprawdę bardzo dobry mecz muszę tu pochwalić. Rozegrał Alvarez. Super grał, naprawdę cały czas obrońcy Krakowi musieli na niego uważać. Przepraszam, obrońcy oni musieli na, na niego uważać. Robił zamieszanie zresztą właśnie za na nim. Został podyktowany rzut karny. i tutaj drużyna Krakowi to wykorzystała. Bramkę strzelił Pele, Pele i było 1 do 0. W późniejszym czasie Krakowia podwyższyła wynik na 2 do 0. Jagiellonia próbowała tworzyć jakieś akcje z przodu, ale też tutaj Ani Trubecha, który no miał, miał taką szczerze, miał sytuację stuprocentową, poszło do środkowania. I Trubesa dosłownie powinien tam ślizgiem nawet wjeżdżać i byłoby e, wtedy, w tym momencie byłoby jeszcze jeden do jednego, ale Trubecha tego nie wykorzystał e, i tak jakoś tak gra z przodu nie bardzo się jak zieloni e, Potem przed, e, tutaj na boisku pojawił się Fiodor Czernych, no Lipin oddał ładny strzał, sparował go, bramkarz Krakowi do boku, ale tutaj z dobitką nie spóźnił się niezastąpiony Jesus Mas. no i zdobył on bramkę dla Jagi i zrobiło się 2-1. Z boiska też szedł Alvarez i się zdziwiłem, trochę mnie zdziwiło to, że zespół Jagieloni po zejściu Alvareza, czyli w sumie najtrudniejszego technika, jakiego mieli w tym momencie na boisku, Zaczęli grać tak, ach, no tak, nie wiem, nie do, nie do końca mnie przekonała Jana. Nie wiem, mi się wydaje, że przy większym zaangażowaniu, y, wybieraniu wyższego pressingu byłaby w stanie osiągnąć tutaj bardziej korzystny mecz. No ale, ale y, to Krakowia może cieszyć się jeszcze punktów. No i trener Michał Probier. Ale tak jak mówię, tutaj główną postacią w Krakowi w tym meczu był Albares. Zaliczył on bramkę, zaliczył on asystę, dogrywając do hamki, a ten też wykorzystał swoją e, sytuację. W następnym spotkaniu spotkały się kluby Górnika Łęcznej i Wisły Kraków. Przepraszam. Górnik ostatnimi czasy nie zachwycał, ale i Wisła też e, tak, troszeczkę tak przegrywała na własne życzenie i tak się zastanawiałem, jak ten mecz będzie wyglądał. Ale tutaj Wisła jednak zagrała to, co potrafi. Narzuciła swój styl mało widoczny, z przodu był taki najgroźniejszy według mnie w tej chwili napaski błękitnej, Bartek Świączka, Śpiączka w sumie, a tak to Wisła dyktowała tutaj warunki i to Wisła wygrała 1 do 3. Drugą bramkę chciałbym, żebyśmy nawet zobaczyli, na pewno widzieliście, ale może jeśli ktoś nie wziął, to naprawdę warto, warto, warto zobaczyć bramkę Jeboaha, który no położył tam raz, dwa, trzech, trzech, lub czterech obrońców, no zabawił się z nimi, polkarny, naprawdę. Super akcja, takie akcje nasze widzę, rzadko się zdarzają, No pokaz świetnych umiejętności technicznych i gratulacje to dla niego i, i było dwa do zera bo prędzej Wisła już prowadziła 1 do zera. Następną trzecią bramkę dla Wisły zdobył Brown Forbes. Wyszedł też tak na czystą pozycję, uderzył. No i tu pod ręką gdzieś bramkarza Łęcznej ta piłka przeszła i było 3 0. Pierwszą bramkę strzelił też kwarta, też po ładnej akcji. W polu karnym przyjął, obrócił się. Zrobił tak zwane przyjęcie kierunkowe, obrócił się z tą piłką, uderzył i jeden do zera. W bramkę na taką załęcznej, na pocieszenie, zdobył <sum> samobójczą niestety Frydrich. I to on w sumie chciał przeciąć lot piłki, i tak nieszczęśliwie to zrobił, że piłka wpadła do siatki. Ale gdyby nawet tutaj Frydrich tego, tego, tego dośrodkowania nie przeciął. I tak y, bramka by była, ponieważ tam już czatował na to y, w polu karnym właśnie y, Bartek Śpiączka i podejrzewam, że Bartek by tego nie zmarnował też, bo tutaj takie, takie właśnie zagranie było bardzo dobre w sumie, bo było to coś rozkładanie pomiędzy obrońców, bardzo trudne dla tamkarza i dla obrony. no ale Fryderyk go wręczył w zdobywaniu bramki także Wisła. Wiślacy strzelili cztery bramki i wygrali 1-3. Co do Krydrycha, ostatnie wydaje mi się, że ten zawodnik troszeczkę obniżył loty. Popełnia takie błędy szkolne, ale to jest tylko moje zdanie. Następne spotkanie to Wisła Płoc w Zagłębie Lubin. Mecz przypominający bardzo warunki pogodowe. Były przypominające mecz Polski z RFN we Frankfurcie. Przegraliśmy i 1 do 0, a bramkę wtedy dla Republiki Federalnej Niemiec to był niestety już nieżyjący, który odszedł napastnik na Gerard Müller. No, jak wiemy, gwiazda bajerna, gwiazda reprezentacji. Szkoda, że nie ma go już z nami, no ale <taki> takie jest niestety życie, ale naprawdę szkoda. I tutaj y Wracając już do spotkania, Wisła wykorzystała tą pogodę, czuła się chyba lepiej, grała mądrzej, bo Zagłębie próbowało grać tutaj z dużą ilością podań, wymieniać, a na tej murawie było to naprawdę ciężkie do zrobienia, ciężkie do wykonania, ponieważ ta piłka się momentalnie zatrzymywała, więc no tutaj kurczę, naprawdę ciężko było grać w taki sposób, w jaki próbowało to robić za głębię. No ale cóż, mecz przebiegał pod dyktando zespołu z Płoska. Już od piątej minuty mieliśmy dośrodkowanie Rafała Bolskiego i piękną bramkę z główki Sepulskiego na 1 do 0 I Wisła zaczęła bardzo dobrze, to weszła bardzo dobrze w ten mecz. Po 20 minucie no, błąd w podaniu Baszkirowa, który próbował odgrywać po prostu do bramkarza swojego, no ale ta piłka się zatrzymała, po prostu ona się zatrzymała na tej wodzie i do piłki doszedł Sekulski, zagrał na 11 metr, tam strzał był z środka pola karnego. wprawdzie ten strzał jeszcze zdołał odbronić ale już dobitka Rafała Wolskiego, też ładna bramka trzeba przyjeżdżać i 2 do zera dla Płocka. W 59 minucie znowu Rafał Wolski w roli głównej dogryła do Sekulskiego, no i ten po raz drugi strzela i mamy 3 do zera. W 63. Rzut wolny znowu gra Rafał Wolski, tym razem bramka samobójcza na 4 do zera, także można powiedzieć Lubin. Zagłębnie Zagłębie rozbite, rozbite w Płocku. Tutaj naprawdę działo się wiele. No i bardzo dobry mecz Rafała Wolskiego. Dawno nie widziałem Rafała w takiej formie, a lubię tego zawodnika, bo to jest taki zawodnik techniczny. Zawodnik, który naprawdę wiele potrafi dać drużynie w formie i tu właśnie potrafi to zaprezentować. No i Ostatni mecz, który ma, został nam do omówienia jest to mecz pomiędzy Radomiakiem Radą a Bartą Polk. Powiem tak, że mecz taki szarpany, troszkę sytuacji Radomiaka, troszkę Barty, więcej gry w sumie bardziej mecz walki, więcej gry takiej w środku, pola niż konstruowania jakichś ładnych akcji, płynnych akcji, ale ogólnie ciekawe widowisko. No i w 94. minucie tutaj bramkę zdobywa zawodnik Rado Miaka. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zresztą a strzelił ją Mario Rondon, który w pierwszej kolejce, znaczy przepraszam, w pierwszej, w ostatniej kolejce widziałem jego wejście i powiem nie zachwycił się ten rondon, a tutaj bardzo łatwo znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze głową. Zagrał, bardzo ładnie szczelił nie do obrony i Radomiak, Radomia zdobywa następne swoje trzy punkty na własnym terenie. Bądź co bądź trudnym przeciwnikiem, jakim jest Warta, z którą trzeba się jednak liczyć. Ogólnie w tej kolejce mieliśmy siedem zwycięstw, w tym 6 z gospodarzy, jedno zwycięstwo gości, Jeden remis no i dobyło, padło 21 bramek. Myślę, że gdyby nie były, były przełożone te dwa spotkania, to tych bramek mogłoby być więcej. A teraz podam tabelkę i to i opowiem o tym, co czeka nas w przyszłym tygodniu. A więc po pięciu kolejkach prowadzi poznański lek 13 punktów. Miejsce drugie Szczecińska Pogod, 10 punktów. Miejsce trzecie Gdańska Lechia, 8 punktów. Miejsce czwarte Wisła Kraków, 7 punktów. Miejsce piąte, pierwszy z Beniaminków, na razie najlepiej się Radomia Radomiagradon, 7 punktów. Miejsce szóste Piast Gliwice, 7 punktów. Miejsce ósme Białostocka Jagielonia. 7 punktów. Miejsce ósme Śląsk Wrocław, również 7 punktów. Na miejscu dziewiątym Wisła-Płock 6 punktów, na dziesiątym Legia-Warszawa-Miszkowski 6 punktów, na jedenastym Górnik-Zabrze 6 punktów, na 12 Raków-Częstochowa 6 punktów, na 13 Zagłębie-Lugi 6 punktów, na czternastym Poznańska-Warta 5 punktów, na piętnastym Krakowia Kraków 5 punktów, i drużyny na pozycjach spadkowych. 16 Stalmielet z czterema punktami i za nimi dwa Beniaminki, Brugbet Nieciera z dwoma i Górnik Łęczna również z dwoma. I co nas czeka w tygodniu? W tygodniu czekają nas rewanże prawda? w Lidze Europy i w konferencji. I w czwartek. Legia o godzinie 21.00 przy Łazienkowskiej będzie potykała się z drużyną Sławii Praga. Pierwszy mecz w Pradze zakończony wynikiem 2 do 2. Oczywiście jest to bardzo dobry wynik, ale jeszcze nie, popadał, nie popadałbym w hura optymizm, chociaż wierzę w to, że Legia jest w stanie przejść Sławie. No, ale tutaj Trzeba naprawdę bardzo dobrze przygotować się do tego spotkania. Legia przełożyła teraz mecz doby, więc myślę, że będzie przygotowana. No Dziwi mnie trochę polityka Legii, która sprzedaje zawodnika, obrońcę w takim momencie. No ale no, to tak już kiedyś, kiedyś już mieliśmy podobne, podobną sytuację, tak, kiedy to wjazd lice e, pomiędzy meczami pucharowymi Pozbył się Joe Joé Walencji, no wtedy akurat Walencja był naprawdę w dobrej formie, no, bo później, gdy wrócił tutaj, pamiętamy, do kraju i próbował grać próbował, no bo tak, tylko tak to można było nazwać. To był już bardzo, bardzo słaby. No ale wracając do tego meczu, e, myślę, że Legia jest w stanie wygrać ze Slawią, chociaż Slawia, jak wiemy, to jest klasowy zespół, który w ostatnich latach występował Cały czas prawie lidze Europy, Europę, gnidzę Misztuk, więc będzie ciężko, ale jest to do zrobienia. No i też w czwartek o godzinie 20:00 w Kraków wyjeżdża do Belgii i by potykać się z Gentem. Ostatnie raz zwycięzców 0 do 1, może skromne wy... zwycięstwo. Belgowie pewnie przeważali w tym meczu. Znaczy, na pewno przeważali w tym meczu. <kluje> Stworzyli sytuacje takie, które powinni wykorzystać, ale nie wykorzystali. Raków e, może bardziej skupił się na obronie w tym meczu, e, różnie to tam wychodziło, ale tworzył jedną sytuację, wykorzystał w porzucie rożnym, jak pamiętamy i, pro, i w tym momencie wyjechał bardzo dobrym wynikiem 0-1. Trzymamy kciuki, trzymajcie kciuki ten, za ten naseraków, aby doszedł jak najdalej, aby się udało, żebyśmy mieli na jesieni trzy właśnie drużyny konferencji. Przepraszam, dwie drużyny w konferencji przynajmniej, bo być może legia wraz z Europę, Europy, a konferencji, no to już ma pewne. A tak jeszcze jakby dołączył do niej raków, to naprawdę fajnie, fajnie by było, że już partnerzy Polski polskie przynajmniej w tej konferencji. Zobaczymy, trzymajmy kciuki, oby się udało. No i teraz przedstawię terminarz na szóstą kolejkę. A więc, szóstej kolejce, Stal Mielec e, będzie grała z górnikiem Łęczną. E, Warta Poznań podejmie u siebie Jagielonię Białystą. E, Gdańska Lechia podejmie Radoniaka. Poznański Lech podejmie Pogoń Szczecin. Wydaje mi się, że to będzie fajny mecz, bo jak Lech, tak i Pogoń grają dobrą piłkę. No, zobaczymy, kto okaże się lepszy w tym spotkaniu. Górnik Zabrze podejmie Piasta Grzywice, a więc takie derby Śląska. Wisła Płock podejmie Częstochowski Raków. Zagłębie lubi w derbach Dolnego Śląska. Zagra ze Śląskiem Wrocław na własnym stadionie. No i też mecz bardzo ciekawy się zapowiadający. Wisła Kraków, Legia Warszawa, no tutaj taki test dla Wisły. No i dla Legii również. zobaczymy jak będzie to wyglądało. Aby było ciekawie, aby było fajnie, tak jak właśnie w tej kolejce, gdzie padło dużo bramek e, i to bardzo ładny bramek. Jeszcze e, na chwileczkę do szczelców. E, o koronę króla szczelców w tej chwili jest e, kilku zawodników, którzy mają po trzy bramki, a są nimi. Jesus Kimas i Białystok, Wida Piast widzę. Kamil Dygras Pogoń Szczecin, Wiszak Lech Poznań, i Menes Górnik Zawrze i Jabł Nieboch, Krakowska Wisła. Za wysłuchanie dzisiejszego podcastu dziękuję. Zapraszam Was ponownie w czwartek, myślę, bo będę chciał omówić mecze rewanżowe Conference League no i będziemy wiedzieli, czy mamy jedną, czy dwie drużyny. Obydwie. To... Dobranoc, do widzenia, w zależności, kiedy będziecie mnie słuchali. Zapraszam też na mój kanał Marko Polska Piłka na YouTube. Tam prowadzę też taką serię o tłumach z klasy okręgowej, które kiedy grały w wyższych ligach. Jeżeli Was taki temat zaciekawi, to serdecznie zapraszam na mój kanał, na którym ogólnie też zajmuję się ekstraklasą, jak wiecie przede wszystkim, no i tym co się dzieje z naszymi grupami z europejskich kucharów. A więc jeszcze raz do miłego usłyszenia.